0: Olá caro ouvinte, eu sou o Rafael Anaia e vamos para o nono episódio do podcast da plataforma H2Up. Lembrando novamente que a H2Up é uma plataforma que visa ampliar a comunicação e o desenvolvimento do hidrogênio como insumo energético no Brasil nas suas mais variadas cores, sobretudo com ênfase no hidrogênio verde. Vamos reunir as principais notícias do país e do mundo relacionadas ao setor e divulgá-las semanalmente no nosso podcast. Hoje é dia 24 de setembro e vamos para as principais notícias da semana que movimentaram o setor do hidrogênio no Brasil e no mundo. Pelo G1, Ceará e Neoenergia firmam parceria para implantar hidrogênio verde no transporte público de Fortaleza. O governador Camilo Santana assinou um memorando entre o governo do Ceará e a Neoenergia, empresa controlada pela Iberdrola, para a implantação de um projeto de mobilidade urbana com utilização de veículos para transporte público movidos a hidrogênio verde. No projeto Corredor Verde, Fortaleza será a primeira cidade no Brasil a utilizar hidrogênio verde no transporte público municipal. O projeto piloto será feito na capital cearense e a meta é chegar a 18 pontos de abastecimento de energia limpa. Camilo Santana explica, Hidrogênio verde é a energia do futuro. E esse projeto da Neoenergia é uma ideia pioneira e faz parte da construção mundial das energias renováveis, e que faremos parte da descarbonização do planeta. É uma condição que não tem mais volta. Eles da Iberdrola já estão construindo a sua usina de hidrogênio verde lá na Espanha, e por isso estamos assinando agora o memorando. O hidrogênio verde é produzido através de fontes renováveis e é atualmente considerado o pilar da transformação energética mundial, por poder ser obtido através da eletrólise da água, uma fonte livre de carbono. Camilo detalhou ainda que o Ceará busca reduzir a emissão de poluentes com novos investimentos, além de ampliar as oportunidades de negócios e geração de empregos no Ceará, para assim impulsionar a economia do estado. O governador afirma. Nós criamos um grupo de trabalho com o Hub de Hidrogênio Verde no Ceará. Por isso, partimos na frente desse processo. E o Hidrogênio Verde é a estratégia de Estado para o Ceará. Pelo Diário do Nordeste, ainda no Ceará, Hidrogênio Verde. Ceará vai assinar investimentos com mais cinco empresas. O secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará, Maia Júnior, afirmou que o Estado está pronto para assinar mais cinco memorandos de investimento para o Hub de Hidrogênio Verde no Estado. Os empreendimentos previstos deverão ser anunciados em evento futuro, com data ainda a ser divulgada pelo governo. Esses projetos se somarão aos seis já existentes no segmento de hidrogênio verde no Ceará, que parte na frente em uma corrida energética que promete transformar de maneira profunda a economia local nos próximos anos. PELA EPBR Hidrogênio precisa vencer velho dilema da indústria de gás, aponta a pesquisa. Uma pesquisa da PwC sobre o mercado global de hidrogênio identificou que a conversa atual está fortemente concentrada no fornecimento, ignorando o papel dos usuários, o que aumenta o desafio para desenvolver esta economia. Um deles é o custo. O hidrogênio de baixo carbono ainda não é economicamente competitivo em relação a outras fontes de energia na maioria das aplicações e países. E há uma grande probabilidade de continuar assim, caso não haja incentivos para estreitar a diferença de preços, o que levanta a questão de quem deveria financiar esse incentivo. Os fatores ambientais e políticos estão enviando sinais encorajadores para o mercado e despertando o crescente interesse atual. Com as políticas e tecnologias apropriadas para permitir a ampliação do hidrogênio, algumas projeções sugerem que ele poderia ser competitivo em termos de custo, com outras soluções já em 2030. O outro é resolver o dilema do ovo e da galinha, isto é, assegurar que vai ter oferta para atender a demanda, ao mesmo tempo em que se garante que há demanda para oferta. Velho dilema da indústria de gás. Entender melhor a demanda tem se mostrado particularmente desafiador neste estágio embrionário de desenvolvimento, de acordo com a análise. Os países veem o potencial papel do hidrogênio na transição energética de formas diferentes e as divergências entre estratégias nacionais são significativas. A Ásia mostra maior foco no hidrogênio como combustível líquido na forma de amônia e como combustível para transporte marítimo e rodoviário. Já o Japão busca ativamente estabelecer cadeias de suprimento internacionais, enquanto a Coreia do Sul se concentra em novas tecnologias como veículos com célula combustível. Em contraste, a Europa está mais focada no uso de hidrogênio para descarbonizar os setores da indústria e do transporte pesado, ônibus e caminhões. As Américas, Norte e Sul, estão considerando a produção para consumo próprio e exportação. PELA TERRA Brasil e Itália debatem o uso do hidrogênio como energia limpa. O embaixador da Itália no Brasil abriu o Simpósio Itália-Brasil da Conferência Mundial sobre Produção de Hidrogênio, Segundo a embaixada, um dos temas que receberam especial atenção foram as oportunidades oferecidas em termos de emprego pelas tecnologias do hidrogênio. O encontro contou ainda com a presença do presidente da Associação Brasileira de Hidrogênio, Paulo Emílio Valadão de Miranda, e do diretor de Estudos Econômicos Energéticos e Ambientais da empresa de pesquisa energética, Giovanni Vitória Machado. O simpósio faz parte do Festival de Desenvolvimento Sustentável, em colaboração com o Ministério das Relações Exteriores da Itália, que abordará temas comuns à Conferência Pré-COP 26 da ONU, que será realizada em Milão entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro. O evento italiano é a preparação para a COP26, a reunião global sobre as mudanças no clima organizada pela Organização das Nações Unidas entre os dias 31 de outubro e 12 de novembro em Glasgow. Conforme os organizadores da pré-COP26, representantes de cerca de 100 países estarão presentes para debater, de maneira informal, quais devem ser as políticas adotadas para atingir as metas estabelecidas e firmadas por todos os países no Acordo de Paris de 2015. Pela Reuters, bilionário australiano cria a Organização Global de Hidrogênio Verde O bilionário australiano da mineração Andrew Forrest lançou uma organização de hidrogênio verde, a GH2, em um esforço para acelerar o desenvolvimento do combustível limpo para ajudar a conter o aquecimento global. O objetivo do GH2 é garantir que até 2050, um quarto da energia mundial venha do hidrogênio verde, que é extraído da água por eletrólise, um processo que consome muita energia, mas sem carbono, se alimentando por eletricidade renovável. Forest tem planos ambiciosos para a empresa de minério de ferro que fundou, a Fortescue Metals Group diversificar em energia renovável, apostando no hidrogênio verde como um novo negócio importante. Forrest, no comunicado de lançamento do GH2, disse O hidrogênio verde é, de certa forma, o gigante adormecido da transição energética e acredito que terá um impacto maior na combate às mudanças climáticas do que qualquer outra tecnologia. O GH2, a ser presidido pelo ex-primeiro-ministro australiano, visa reunir governos e instituições de desenvolvimento para intensificar o apoio à produção de hidrogênio verde e uso em mercados emergentes. Ele também visa atrair o setor privado e os governos para publicar previsões de demanda, reunir dados sobre projetos e definir padrões de credenciamento para a indústria nascente para garantir que a produção de hidrogênio verde envolva quase zero emissões de gases de efeito estufa. A Fortescue Future Industries, pretende produzir 15 milhões de toneladas por ano de hidrogênio verde até 2030, que pretende usar para ajudar a descarbonizar a indústria pesada, como a siderurgia. GH2 quer garantir que os governos não promovam o hidrogênio cinza, que é extraído com gás natural, ou o hidrogênio azul, que é produzido a partir do gás com o dióxido de carbono emitido no processo capturado e armazenado. O ex-primeiro-ministro, no documento de lançamento do GH2, disse... Muitas das políticas nacionais de hidrogênio e associações de hidrogênio negligenciam o fato de que o hidrogênio produzido a partir de combustíveis fósseis geralmente resultará em emissões de CO2, e não menos. GH2 terá um secretariado internacional espalhado por Londres, Perth, Sydney e Genebra, onde seu presidente executivo Jonas Muberg está baseado. E estas foram as principais notícias do Mundo do Hidrogênio da Semana e chegamos ao final do nono episódio do podcast da H2Up. Mais uma vez foi um prazer estar com vocês e até a próxima!